0: Welkom bij de podcast Waar het Om Gaat. De podcast voor en door nieuwsgierige mensen. Op zoek naar wat echt belangrijk is. Wat maakt ze gelukkig? Zijn ze geworden waar ze ooit van droomden? Wat hebben ze geleerd van de tipping points in hun leven? En welk avontuur willen ze nog aangaan? Ik ben Merel van Deursen. En in deze podcast praat ik hierover met nieuwsgierige mensen. Ze delen hun ervaringen om jou te inspireren. We voeren mooie gesprekken. Over de zoektocht naar duiding en verdieping. Naar energie en plezier. Op zoek naar waar het om gaat. Vandaag spreek ik met Erik Winter. Met gebronst gezicht komt hij op zijn Harley Davidson aanrijden. Zo vrij als een vogeltje. Erik is een rasondernemer. Altijd al geweest. Als middelste van vijf kinderen ontwikkelde hij al vroeg een grote mate van zelfredzaamheid. Had sinds zijn middelbare school al allerlei handeltjes. Zo verkocht hij posters op braderieën, maakte in Maille sieraden en verkocht ze. Met veel tegelijk. Hij past in geen enkele hiërarchische structuur. Hij hoefde destijds nog niet in dienst, wegens moeilijke indeelbaarheid. Volgens Erik de beste en mooiste brief die hij ooit heeft gekregen. Hij studeerde economie en fiscaal recht... en heeft sindsdien het ene na het andere bedrijf opgericht en succesvol gemaakt. Steeds met anderen. Daar zit zijn passie. Zo was hij medeoprichter van detacheerder NIG... Maakte het groot, verkocht het aan beursgenoteerde branchegenoot DPA en werd er zelf CEO.
1: Ja, ik denk dat ik een soort vrije geest heb, een soort onafhankelijkheidsstreven. En dat maakt eigenlijk dat ik heel goed overweg altijd kan met creatieve mensen. Uh, die, daar herken ik dat ook in.
0: We spreken over zijn grote behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid. Over het plezier om samen met anderen te ondernemen. En over zijn dankbaarheid dat er meer is dan succes en werken. Hoe hij zich ook duurzaam kan inzetten voor anderen. Voor zijn kinderen en voor zijn weeshuizen in Vietnam. Ja nou, Erik, fijn je te spreken. Nou, gezellig dat je er bent hier in Bergen aan Zee.
1: <laughs> ja. Met het uh, prachtige weer het hier.
0: heerlijke weer. Ja, ja. Hoe is het met je?
1: Heel goed, ja. Dus, het uh, gaat ja. heel goed. Ja. Heel relaxed. Het is uh, gezellig twee dagen in Bergen aan Zee. Met mijn dochter Fenne, die met lot hier aan het studeren is. Dus is een beetje chillen hier met mijn dochter. Heerlijk, ja.
0: ja. Goed, fijn. Dan kan je dan een paar dagen uithouden hier met het mooie weer. Ja, zeker met het mooie ja. weer.
1: Dus ik ben op de motor hier naartoe. Dus dat is uh, oh, heerlijk. Vrij als een vrijste vogeltje.
0: Heerlijk. Op de motor? Ja. Wow, vind je die al lang?
1: Oh, ja, dus die heb ik uh, in 2003 ooit gekocht. Um, en uh, ja, als het mooie weer is, dan vind ik het heerlijk om met de motor te rijden. Dus dat geeft een heel vrij gevoel. Ja. En uh, ik ben nu vanuit Rotterdam naar Bergen aan de zee eigenlijk net weer te lang, maar uh, dat is heerlijk, het zonnetje. En dan uh, twee keer een stop gemaakt, een kopje koffie drinken. Ja. Ja, helemaal leuk. Lekker. En wat voor motor is het? Een Harley Davidson. Dus dat, uh, ja. een, een echte oem, motor, oem. zeg ja.
0: Ja. Ja. ja, lekker. En je hebt helemaal gebruinde armen, dus je ging je ook uh, zonder jasje dan? Ja,
1: dat is, niet, uh, dat is niet heel veilig, maar ik doe een extra voorzichtig, dat ik niet ervan af val. En dan rijd ik rustig en dan... Uh, tot nog toe altijd goed gaan, gelukkig.
0: Heerlijk. Lekker. Nou, Erik, ik zou willen beginnen met een, een vraag... die, die even teruggaat uh, naar toen je heel veel jonger was... dan, uh, dan je je motor nog had. Namelijk, uh, weet jij nog wat jij antwoordde vroeger als kind... wanneer ze je vroegen, wat wil je laten worden als je groot bent?
1: Nou, dat heb ik niet uh, bewust uh, meer in beeld. Ik denk misschien als ik een heel klein kind was... Uh, uh, misschien brandweerman of zo. Uh, maar uh, ik wist in ieder geval... mijn vader was uh, huisarts. En ik wist in ieder geval dat ik geen dokter wilde worden. Dus ik, wilde, was, ik, wilde, ik wist in ieder geval wat ik niet wilde worden. Mm -hmm. um, en eigenlijk denk ik in mijn pubertijd... als je het gevraagd had... dan was ik altijd wel onder de indruk van zakenmensen. Mm -hmm. uh, hè, mijn vader was bevriend uh, met Beb Groenendijk. En dat was een zakenman. En die reed met allemaal... Mooie auto's dat, dat sprak mij als puber wel tot de verbeelding. Ja. Um, nou, dan begin ik weer een fase later. Uh, waar een vader van een vriendin, die was fiscalist. En dan dacht ik, dat lijkt me ook wel leuk. Dus dat is ook wel inspirerend geweest voor de keuze daarna. Dus
0: uh,
1: ja. uh, aan het begin ben ik ook uh, gewoon echt gaan werken natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. En wat is er geworden van die droom die je had? Van de, de zakenman of de, uh, die mooie auto's. Is, is dat nog doorgesiepeld?
1: Nou, het was meer dat ik niet wist uh, waar ik wel geschikt voor was. Dus ik dacht, bij een groot bedrijf werken, dat, uh, dat, dat, dat heeft me nooit aangesproken. En ik heb een jaar lang bij Kluwer gewerkt en heel vrij, uh, ja, vrij werk met veel verantwoordelijkheid. Uh, en dat, daar was ik wel helemaal happy en helemaal had ik naar mijn zin. En daarna ben ik bij een accountskantoor gewerkt. En toen wist ik al vrij snel, dat gaat het niet worden. En dat lag niet aan het accountskantoor. Maar het lag gewoon dat ik zelf niet zo pas in zo'n structuur. In zo'n hiërarchische structuur. Met allemaal uh, uh, partner, uh, en een senior, en senior, en junior. Dus ja. ik dacht, ja, dat, uh, dat traject gaat niet voor mij worden. Ja. Dus al vrij snel uh, ben ik toch zelfstandig geworden. En dat ja. zat er eigenlijk altijd wel een klein beetje in.
0: Ja. Dat je als klein jongetje toch ook wel een beetje
1: toch? Oh, ik okay. heb in mijn scholieren tijd heb ik altijd handeltjes gehad. En Ik heb heel veel geïmaierd. Oh, in ja? Maille sieraden verkocht. Best wel grootschalig. Oh. En aan wie verkochten die verkocht ze je dan? Uh, nou, toen ging ik naar een schoenke. Dat was een heel, een heel groot Warenhuis en een winkels. Uh, braderieën. Dus dat heb ik uh, allemaal in Maille sieraden duizenden verkocht. En ja. uh, was ik druk met mijn hierovertje aan het werk. Uh, ondanks het feit dat ik toch twee linkerhanden heb, lukte me dat toch wel. En posters ben ik gaan verkopen op straat en op braderieën. Dus ik heb altijd een soort handelsgeest gehad. Ja, 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 uh, en ook in mijn studentheid heb ik allemaal met uh, commerciële teams opgetuigd voor een uitgever. Ja. Dus ik heb eigenlijk altijd wel, uh, ja, toch wel zelf uh, supporting geweest ja, ja, uh, met als ja, ja.
0: Hey, en, en waar kom je vandaan?
1: Uit Voerendaal. Dat is... Uh, uh, Zuid-Limburg tussen Heel en Maastricht, dus Dat is uh, diep Zuid-Nederland, uh, zeg maar. Ja. Ja, vlak bij de Duitse grens. Uh, maar mijn ouders kwamen oorspronkelijk uit Amsterdam. Mm -hmm. En die zijn ik uh, in de jaren 50, toen uh, Zuid-Limburg een heel welvarend gebied was. Anders dan nu uh, zijn uh, voeren al terecht terechtgekomen. En dan is mijn vader een huisartspraktijk begonnen met een huisarts en moeder in de apotheek. En daar uh, uh, zijn ze eigenlijk als Westerlingen in Zuid-Limburg terechtgekomen. Ja,
0: hoe was dat als Westerlingen in Zuid-Limburg?
1: Nou ja, je bent uh, nooit. Ik, heb, ik was vroeger best wel gefrustreerd dat ik in Limburg sprak. Uh, en uh, nu kan iedereen nog na al die jaren horen dat ik uit Limburg kom. Dus dat is ja, je op was zich wel. bijzonder.
0: Ja.
1: Uh, nee, dus het waren toch wel Westerlingen in Zuid-Limburg. Maar mijn vader, het, het, mijn ouders hebben zich uh, supergoed... Uh, ja, thuisgemaakt en thuisgevoeld ook. Dus uh, oh ja. ik heb daar geen last van gehad.
0: Nee. En wie was je vader?
1: Vader, een jongste van een heel groot gezin. zestien uh, kinderen. Hmm. Uh, en uh, ja, was een, ja, een ijverige man. Hij was uh, dorpsdokter. Ja, iedereen was verliefd op mijn vader, zeg maar. Dus hij was gewoon een lieve man. Die echt het beste met zijn patiënten voor had. Um, ja, het is echt een, ja, iemand waar je als kind trots kon zijn dat dat je vader was. En ja. dat is eigenlijk nog steeds zo gebleven.
0: Mooi. En je moeder? Mijn moeder? moeder
1: was het zakelijker, waarbij de handen die, die het huishouden. En uh, die, 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 die chefte eigenlijk van alles, die is wel op vrij jonge leeftijd overleden. Dus toen ik dertien uh, was. Toen je dertien was, ja. Oh. Toen is zij overleden. Dus dat heeft natuurlijk wel een behoorlijke impact gehad.
0: Ja, yeah, hoe was dat voor uh. jullie?
1: Nou, wel heftig natuurlijk. Ik heb best een lang ziekbed gehad. Mm. En uh, aan kanker overleden. Wat toen uh, destijds nog als K-ziekte werd aangemerkt. Daar mocht je dan niet open over praten. Mm. Uh, dus nee, dat is natuurlijk heftig. Maar ja, anderzijds uh, heeft je dat natuurlijk ook mede gevormd. En misschien dat ik uh, ook een soort zelfstandigheid heb gekregen. Of een self-supporting. Uh, mm. wat, wat misschien daar wel door versterkt of ge, ja, gestimuleerd is.
0: Ja. Yeah. Want jij, hoeveel broers en zussen heb je?
1: Ik heb, uh, we waren met vijf kinderen, de oudste zus, een oudste broer, jongere broertje, een zusje, een tweeling. Dus ik was precies de middelste. De middelste, ja.
0: Ja. ja. En dan valt je moeder weg als je net in de puberteit raakt.
1: Ja, dus ik was uh, ja, buitengewoon uh, slecht op de middelbare school. Dus ik ben echt erdoorheen doorheen gesleurd moeten worden.
0: Ja. Dus de
1: tweede blijven zitten, de vijfde blijven zitten. Dus ik was het überhaupt de wonder dat ik... Uh, nog uh, die middelbare school heb gehaald. Uh, maar ik moet zeggen dat... Uh, uh, ik heb daar toch, toch een fijne schooltijd gehad. En ik uh, ben daarna gaan studeren. Dan was ik best wel onzeker of ik mijn studie wel zou kunnen halen. Maar dat ging me eigenlijk heel makkelijk af. Uh, dus dat maakte dat ik op een gegeven moment ook een tweede studie erbij ben gaan doen. En dat ging eigenlijk zonder dat ik ooit college volgde... Uh, ja, verbaasend makkelijk. Dus was uh,
0: hm.
1: van het eerder uiterste naar het andere uiterste gaan.
0: Ja, ja. Hoppa. Ja, en um, als je, je terugkijkt, je leven tot nu toe. Um, wat waren de omslagpunten in je leven? Waardoor bijvoorbeeld de balans is verschoven of veranderd?
1: Nou, ik wilde... Ik was uh, twintig toen ik van de middelbare school kwam. En toen... Eh, ik had natuurlijk posters op straat verkocht. Ik was op eh, braderie gestaan. Dus ik was toch wel behoorlijk zelfredzaam. En dan kwam ik daar in eh, Rotterdam, in de omgeving... met allemaal verwende kinderen eh, uit, het, eh, uit Gooi of uit Wassenaar... Eh, die überhaupt nog nooit gewerkt hadden... en die toch heel beschermd opgevoed waren. Dus ja, ik, eh, ik was denk ik toch mijn tijd wel vooruit... qua eh, geestelijke ontwikkeling. Mm -hmm. eh, dus ik ben zelf toch ook altijd... Eh, ja, heb ik me... ja, was ik toch wel meer zelfstandig, denk dan veel kinderen uh, van die leeftijd toen. En ik zie dat aan mijn kinderen nu ook. Die worden natuurlijk veel beschermder opgevoed en uh, ja, veel wordt geregeld. Ja. Dus dat heeft natuurlijk voordelen, maar ook natuurlijk nadelen.
0: Okay. En is dat, een, is dat wat je zei, een omslagpunt geweest in je, in je leven? Dat je...
1: Nou, ik wilde wel... Uh, uh, ik had wel echt uh, heel sterk de behoefte om toch een soort van onafhankelijk te zijn. Toch ook, dus de, het ondernemende sprak mij aan. Dus ik, vond dat, uh, ja, ik had wel echt een enorme drive om mezelf uh, ja, wel te ontwikkelen en uh, ja, gewoon uh, financieel, maar ook, ook wel gewoon geestelijk onafhankelijk te zijn. Dus het leek me helemaal niks om bij een groot bedrijf te werken en dan afhankelijk te zijn. ...van een bepaalde hiërarchie
0: nee.
1: uh, of, uh, of financieel afhankelijk te zijn. Dus dat, dat maakte wel dat ik niet goed wist wat ik precies wilde. Uh, maar ik wist wel dat ik, wat ik niet wilde. Dus ik wilde niet uh, bij Shell of bij een ABN AMRO... Uh, ...waar veel uh, vrienden en leeftijdsgenoten uh, gingen werken en daar heel blij mee waren. Maar dat, dat heeft me nooit aangesproken. Nee. En achteraf gezien heb ik daar denk ik ook wel een goede keuze in gemaakt... Uh, en zo ben ik voor militaire dienst, uh, ben ik bijvoorbeeld als buitengewoon dienstplichtig aangemerkt. Wegens moeilijke indeelbaarheid. En ik moet ja. toch zeggen, dan hebben ze in één dag een test gedaan met je. Maar dan hebben ze eigenlijk toch wel precies spijker op de kop geluid. Gewoon moeilijk indeelbaar. Dus dat was, in zo'n uh, militair regime had ik ook, uh, was ik ook heel ongelukkig geworden. Ja. Dus ik denk uh, dat het gewoon uh, zo heeft mogen zijn. Uh, dat ik gewoon uh, niet in dienst heb behoefte
0: gaan. En mm hoe... -hmm. Hoe leg je dat uit in je leven? Zeg, dat spijker op zijn kop, moeilijk in deel waar? waar, waar zie je ja, dus
1: je, je past niet bij het één. Uh, je past moeilijk in bestaande structuren. Ja. En uh, niet, in ieder geval niet in de hiërarchie uh, van zo'n uh, defensieapparaat. Uh, dus dat had, was ik ook echt heel ongelukkig geworden, denk ik.
0: Ja.
1: Uh, dat zo inschattende. En blijkbaar hebben zij dat ook zo ingeschat. Want anders hadden ze mij natuurlijk niet buitengewoon nietsplichtig nee. Dus dat was eigenlijk de beste en de mooiste brief die ik ooit heb gekregen. Ben,
0: wat heb je gedaan om moeilijk in deelbaarheid <laughs> ja, uh, uh,
1: ja, ik denk dat ik een soort vrije geest heb. Een soort onafhankelijkheidsstreven. En dat maakt eigenlijk dat ik heel goed overweg altijd kan met creatieve mensen.
0: Ja.
1: Uh, die, daar herken ik dat ook in. Dus in de tijden dat, dat we een account zijn, belastings en belastingsfysiekantoor zelf opstarten. Het kon dat heel goed met architecten. Ik had heel veel architectenbureaus als klant. Ja? Dat waren persoonlijkheden daar waar ik heel goed mee kon. wat ik ook leuk werk vond. Dus ik had eigenlijk in mijn volgend leven ook wel architect kunnen worden, denk ik. Ja, dat lijkt ja. me ook wel een heel, heel mooi beroep. Dat je iets creëert, ook iets onafhankelijks. Dus dat, dat heb ik ook altijd een beetje met meegedragen.
0: Ja, mooi. En wat is, waar ben je het meest trots op wat je gecreëerd hebt?
1: Nou, waar ik het meest blij mee ben, dat is dat ik vier gezonde kinderen heb. En, en dan moet ik zeggen dat hoe ouder ze worden, hoe leuker het is. Mm -hmm. En dat, ja, het zijn, ja, geen kinderen, het zijn gewoon echt vrienden en vriendinnen van me, weet je. Het is gewoon, eh, het is gewoon heerlijk om met kinderen te zijn. Eh, dus wacht, is nu 18, heeft net zijn middelbare school gedaan. En ik moet zeggen, dat is gewoon... Eh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dat zo bewust ook kan meemaken. En dat ik ook niet zo heel druk ben. Dus ik heb natuurlijk ja. altijd heel hard gewerkt. ja. En daar heb ik wel eens een tijd van mijn kinderen uh, misschien te weinig tijd voor gehad. Maar dat haal ik nu ruim schoots in. Ja. En het is heerlijk om met ze leuke dingen te doen. Op reis te gaan of gewoon te chillen zoals een berg en zee. Ja. Dan ben ik hier met Fenne. En Fenne is met een te aan studeren. En dan, uh, ja, dan chillen we een beetje met z'n drieën. Uh, met het, uh, ja, Fenne met de vriendin.
0: Ja. En
1: ik. Dus dat uh, is superleuk.
0: Ja, dus dat is wel, wel echt
1: belangrijk. Nou, dat dat, nou, ik ben ook wel dankbaar dat ik daar tijd voor heb. Dus ja. dat, uh, ja. dat ze a, de kinderen er zin in hebben, want op een gegeven moment als kinderen natuurlijk een vaste partner hebben. En dan weet je ook niet of ze op hun senior vader zitten te wachten. Maar uh, nu vinden ze het leuk en zijn ze ook altijd in uh, voor een tripje meer ergens naartoe te gaan.
0: Ja.
1: Uh, of uh, met elkaar te zijn. Dus dat is uh, superleuk.
0: Leuk, ja. Mooi dat dat kan. Ja, ja dat, dat is zeker mee... leuk. En dat is
1: nou, eigenlijk is niet een voorbedacht plan geweest. Maar het wel zo gelopen. En ik vind het heerlijk dat ik gewoon... Eh, sinds ik bij DPA weg ben... dat ik eh, ja, gewoon veel tijd voor, ook voor dat soort dingen heb.
0: Precies, want je hebt altijd heel hard gewerkt bij DPA.
1: Ja, ik heb eigenlijk tot 2003 heel hard gewerkt. Dus gewoon, ik wil echt mijn eigen zaak opbouwen. En dat was eh, super... ja, toch ook wel heel doelgericht. En ook wel competitief, denk ik. En ik ben vanaf, denk ik... dat ik dat we een bedrijf van Waterland hebben verkocht... Uh, ben ik wel wat relaxer, ben ik wat slimmer gaan werken, denk ik. En eigenlijk, het is ook wel succesvoller.
0: Wat, wat is, uh, hoe is dat voor jou, slimmer werken?
1: Nou, ik maakte eerst heel veel uurtjes uh, mm -hmm. als, als, als fiscalist. En uh, heel in, Dus uh, s avonds, weekends, nachts, maakte niet uit als de klant maar happy was. Ja, en op een gegeven moment zijn we toch meer tot een soort onderneming geworden. Zijn we gaan detacheren. Ja, en dan was het meer dat je de goede deals maakte en dat je de juiste mensen kon aannemen. Uh, dus ja, heb ik mezelf ook wel in ontwikkeld. Uh, en eigenlijk ook meer tijd voor mezelf genomen, maar ook uh, minder dienstverlenend, omdat het ook minder nodig
0: was. Ja, ja mooi. Hey, en uh, we zijn er, als je terugkijkt, kansen die je hebt voorbij laten gaan, die, die je gemist hebt, als je terugkijkt.
1: Uh, ja business wise of kijk, ik ben natuurlijk een keer gescheiden, dus dat is natuurlijk uh, dat is natuurlijk jammer, hè? dat is uh, uh, misschien komt dat ook wel door het harde werken. dat weet je natuurlijk achteraf nooit, mm -hmm. ik denk zelf dat we wat uit elkaar zijn gegroeid, maar ik kan nog steeds heel goed met mijn ex, dus denk ik ja, uh, dat is ook wel een voorbeeld uh, van hoe het ook kan, dus ik uh, heb regelmatig contact met mijn ex en uh, samen etentje, samen verjaardagen vieren, dus dat gaat eigenlijk heel goed, en ook van de kant van mijn ex Um, ja, zakelijk heb ik gemist. Ja, ik zou samen met Waterland 2003 samen detacheringsketen opbouwen. En eigenlijk uh, had op die destijds heel goed gevoel dat het toen het moment was om allemaal bedrijven over te nemen. En persoonlijk waren wij daar nog niet klaar voor. Mm -hmm. uh, en had ook onduidelijke afspraken wat dat allemaal voor ons precies betekende. En dat was achteraf gezien, was dat qua timing een heel goed moment geweest. Dus dat is achteraf jammer hmm. dat we toen niet vol hebben doorgepakt. En dat heeft niet aan de, uh, aan de private active fund gelegen. Maar dat heeft gewoon echt, omdat wij er zelf nog niet klaar voor waren. Ja. En later hebben we dat wel gedaan. En dan hebben we de schade wel een beetje ingehaald.
0: En heb je er dan dus, spijt van? Of, uh?
1: Nee, ik kijk nooit met spijt terug. Uh, maar het is wel iets dat ik denk van, uh, daar heb ik niet de kansen. ...maximaal uitgenut die er mogelijk waren. Ja. Uh, anderzijds zijn er een heleboel dingen waar ik wel geluk heb gehad... ...en die juist wel heel goed zijn gegaan. Ja. Uh, dus ja, het heeft weinig zin om terug te kijken. Maar uh, ja, uiteindelijk ben ik blij met waar ik sta nu.
0: Ja, precies. Ja. En uh, wie zijn de belangrijkste mensen in je leven?
1: Nou, dat zijn uh, natuurlijk uh, Maria, mijn, mijn vriendin... die. Uh, uh, waar ik helemaal happy mee ben en in Rotterdam woon. Uh, dat zijn mijn kinderen, dat zijn mijn vrienden. Uh, maar het zijn ook mijn collega's waar ik mee gewerkt heb. Met uh, Olaf Bechten waar ik samen DPA mee heb opgericht. Maarten Druiter waar ik samen WR heb mee opgericht. Uh, Tiesa Smuls, Bart Finken uh, waar ik Dental Clinics mee heb opgericht. En waar ik eigenlijk eh, zonder uitzondering eigenlijk met iedereen nog heel goed kan. En waar ik ook warme gevoelens heb. En op die manier, eh, ja, dat samen ondernemen eh, is me heel goed afgegaan. Ik heb samen met mijn bootje Maaïs, Gouden Handelkspecialist opgezet. En dat is eigenlijk ook heel, heel goed en succesvol verlopen. Dus nou, eigenlijk eh, kijk ik daar altijd met heel veel genoegen terug. En ja, ook leuk dat het allemaal goed is gegaan. En, ja, samen sterker. Dus, uh... Ja,
0: precies. Wat, 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 wat hebben ze je meegegeven? Of wat heb je geleerd? Ja, ik denk van?
1: zelf dat ik zelf ondernemend ben en initierend En dat de anderen meer managers zijn. en mm -hmm. Dat juist die combinatie maakt. Uh, dat je samen dan succesvol kunt zijn in ja. een bepaalde niche. Uh, maar dat je ook van elkaar accepteert uh, dat je dat samen moet doen. Ja. En dat je elkaar de ruimte geeft. Dus ik denk dat ik zelf uh, daar een heel goed model heb gevonden... He, om samen uh, te ondernemen. En dat, ja, dat gaat gewoon op een hele vriendschappelijke uh, manier. Ondernemende manier. Uh, ja, waar, wat als dat lukt ook heel veel voldoening uh, ja. geeft.
0: Mooi, ja. En um, als je dat zo samen aan het doen bent. Of als je bent met je vriendin, met je kinderen. Wat is jouw kompas, jouw morele kompas? Waar je altijd aan vasthoudt, ook als het spannend wordt?
1: Um, ik vind altijd dat je uh, mensen recht in de oog moet kunnen blijven kijken, dus je kunt het wel oneens zijn met elkaar, maar uh, je moet toch wel uh, voor jezelf kunnen uh, verantwoorden. Um, ja, en ik, daar ga ik gewoon heel erg op mijn gevoel af, dus dat is niet uh, wat nou een, een compliance regeltje is of wat, uh, wat, wat wetgeving is, maar gewoon uh, als ik persoonlijk iets vindt, dan zal ik me daar ook aan houden. En dan hoeft dat ook niet op papier te staan. Dan is dat gewoon... Als je elkaar het woord geeft, ja, dan is dat ook een woord. Dan komen die afspraken ook na. Ja, dat. Uh, en ik denk dat dat ook de kracht is van al die samenwerkingen... Mm -hmm. die ik gehad heb. En zo heb ik met heel veel verschillende mensen... vastgoed. Nou, dat, uh, je hoort altijd dat iedereen met elkaar ruzie heeft. En ik heb er eigenlijk nooit ruzie over. En het gaat eigenlijk altijd ook goed. Uh, het zijn allemaal samenwerkingsbandjes waar gewoon belangen gelijk lopen. Waar mensen... Ja, ook Betrouwbaar naar elkaar zijn, en ik naar hen, en zij naar mij. Uh, en dan zie je dat dat juist wel heel goed samen kan, en dat het ook wel leuk is om samen te doen. Dus ik heb altijd toch uh, een soort van samenwerkingsverbanden gehad. Uh, Al dan niet formeel of informeel. Uh, en eigenlijk ook altijd met veel plezier. Dus is ook altijd leuk om samen met mensen ja. te doen. Dus ik ben, wat dat betreft, ja, uh, wel een, een mensenmens. Dus ik vind het leuk om samen met, met mensen iets te doen.
0: Je zoekt ook altijd verschillende samenwerkingen op. Ja, dat komt dan eigenlijk
1: altijd op mijn pad. Dus het is niet zo dat ik heel proactief zoek. van Daar zoek ik iemand bij. Maar bijvoorbeeld bij Dental Clinics ben ik Tietja... gewoon een cursouw op het zwembad tegengekomen. En ja, zij was dan een tandas die heel veel van marketing wist. En die daar goed bij past bij het team. En... Bart Vinker was iemand met een hele grote tandarts die dan een relevante relevant ervaring had. Ja, en dat was samen een goed setje. Um, ja, waarbij je ziet uh, dat dat uh, ja, samen tot iets succesvol kon worden. Uh, wat je moet afvragen, wat ieder individueel misschien niet was gelukt. Ik ben ook samen in vakantie geweest. Ik heb samen rally's met Bart gereden. Ik ga samen met Tizia uh, doen we weeshuis in Vietnam. Dus we doen nog gewoon ook ja, vriendschap en, en zakelijke dingen lopen dan gewoon volledig door elkaar heen.
0: Ja, En dat is omdat je elkaar recht in de ogen kan kijken, omdat je elkaar vertrouwt. Ja, ja. en ook omdat ja. het gewoon leuk ja. is om zoiets samen te doen. Dus ja. niet
1: omdat je dan echt die, uh, je 40-uurige werkweek zit voelt te maken, nee. maar dat dat gewoon een soort passie is. Uh, dat je gewoon in dit geval de een keten van tandartsgroepspraktijken wilt neerzetten. Ja, En dat, dat je dan toch wil dat dat het grootste wordt. Nou ja, ja als je het toch ziet. Ik ben er sinds twee jaar geleden niet meer bij betrokken. Maar dat er toch in zes landen in Europa zitten... en met zesduizend mensen werken, nou, dan is dat superleuk... als je daar aan de basis hebt mogen staan.
0: Ja, absoluut. Ja. En als je dat in je achterhoofd kijkt... Wat, wat is het dan wat je wil bijdragen aan de mensen om je heen? Klein, je kinderen, maar misschien ook groter, de wereld. Wat vind jij belangrijk om bij te dragen?
1: Uh, ja, ik vind het leuk als... Ieder zich kan ontwikkelen. Dus ik, ik zelf eh, probeer een soort faciliterend leiderschap te hebben. Dus eh, ik ben zelf eh, vaak wel de roerganger. Dat ik een bepaald plan heb. Maar probeer dan vooral te faciliteren. Maar ik denk juist door het samen te doen. En door eh, ja, elkaar in kracht te zetten. Eh, dat je dan vaak tot, 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 tot het beste resultaat kunt komen. Eh, waarbij ik heel goed mijn eigen begrenzingen ken. Misschien is dat ook wel dat ik heel veel niet kan of heel slecht in ben, in ieder geval twee linkerhanden heb... maar ook gewoon een uh, aantal dingen waarvan ik heel duidelijk weet... dat ja, daar liggen mijn krachten niet. Dat ik juist uh, anderen erbij zoek, die dat wel kunnen. Dus op die manier, om samen iets tot stand te brengen.
0: Ja. Dus is dat ook wat je wil meegeven aan je kinderen bijvoorbeeld?
1: Dat, uh... Ja, wat ik mijn kinderen uh, fijn zou vinden als ze vaardigheden ontwikkelen... dat ze een soort street smart worden, dus, uh, ik denk dat het goed is dat je, je academisch ontwikkelt, maar dat komt natuurlijk eigenlijk altijd wel goed in de omgeving waar wij wonen. Maar ja, dan heb je eigenlijk, uh, ja, als je het niet hebt, dan mis je denk ik iets, maar als je het wel hebt, ja, dan, 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 dan is het nog aan te vullen met, ja, en ik denk zelf, uh, dat is smart. dus, uh, dat, dat, dat uh, ja, dat, dat, gewoon handig vaardigheden hebben, uh, dat, dat, dat te leren, ook deels te leren is, en uh, ja, ik probeer mijn kinderen daar wel bij te helpen. En dat weet ik nog niet precies hoe dat gaat. En dat is natuurlijk ook, ja, als je het gooit bent opgevoed, dan heb je dan natuurlijk uh, 1-0 achterstand. Hè, want er is
0: uh, ja.
1: uh, überhaupt niemand die vakantiewerk doet. En uh, allemaal toch wel kinderen waar toch heel veel voor wordt georganiseerd. Eigenlijk het enige wat belangrijk is vaak de sport, hè, de hockey. Dat, er, uh, dat vindt iedereen belangrijk. Maar ik probeer zelf toch ook meer uh, ja, vaardigheden neer te leggen. Van god, de dingetjes zelf te initiëren. Uh, een beetje ondernemen te het helpen. een een
0: voorbeeld? Wat, uh, hoe... Wat nou, lijkt u dan in Zo'n
1: is nu uh, bezig met het, uh, uh, met het verhuren van uh, spinningfietsen. Van, van, van uh, fitnessapparatuur. Ja. Nou, dan heeft hij toch... Uh, 80 van die apparaten verhuurd. En
0: vooral en, in, in coronatijd. En van, dan in coronatijd, ja, ja. Hè,
1: want al die sporthallen waren dicht. Dus ja. En dan uh, moeten ze zelf de administratie doen. En dan moeten ze zelf... Uh, de, ...de dingen repareren. Moeten ze halen, brengen. En dan is het ook gewoon leerzaam. Als je ziet, en dan zie ik ook hoe... Uh, hoe, ja, ...hoe makkelijk het lijkt, maar hoe moeilijk het is... ...om het goed te doen. Mm -hmm. Ja, en dan moeten ze een website maken. En dan is het leuk om te zien dat ze daar zo ondernemend in zijn. Hè, of wat men... Dochter Lara heeft uh, samen met een vriendje uh, Monopoly voor het koor uh, gemaakt. Nou, en dan hebben ze sponsoren gezocht En uh, hebben ze toch die, sp die spellen moeten ontwikkelen uh, ja. samen met Monopoly. En dan is dat toch leuk. Ja, als, je de, als je ze daar op de achtergrond een beetje bij kunt helpen. Uh, maar ook als je ziet dat ze dat ook zelf op kunnen pakken.
0: Ja. En zie je dan dat ze toch een beetje op je lijken?
1: Weet ik niet. Het is dus weer anders. En uh, een andere tijd. Maar... Ik denk wel dat het goed is dat je eh, niet alleen maar intellectuele vaardigheden ja. moet ontwikkelen. Eh, maar dat het juist wel goed is eh, als je toch ook probeert, eh, ja, street smart, noem ik het maar. Ja, beetje, ja dat... Eh, eh, maar daar is natuurlijk geen school voor, dat moet je gewoon doen. Moet
0: je doen ja. En dan
1: moet je natuurlijk ook fouten kunnen maken. Ja. Ja. Dus dan hoop ik op de manier dat ik daar mijn kinderen eh, een stukje bij kan supporten. Maar ja. uiteindelijk moet je dat toch zelf doen, denk ik. Het moet ook een beetje in je zitten. Ja, ja.
0: Mooi. En je vertelde ook dat je samen met Titja iets doet met een weeshuis. Ik ook dat doe ik samen wel.
1: met uh, uh, jullie Jaspers uh, al heel lang. En Titja die heeft dat helpen ook financieel te supporten. Mm -hmm. Dus dat doen we met een groep van mensen. Uh, en dan gaan we elk jaar gaan we naar Vietnam toe. Uh, Eén keer met een groep tandartsen. Om daar de gebitten uh, van de weeskundigen te renoveren. Want ze... ...hebben daar vaak van die gesuikerde uh, melkpoeder... ...en ze poetsen tanden niet, Dus die gebitten die stort in elkaar. Nou, in het begin was het heel moeilijk om daar tandartsen beschikbaar voor te krijgen... ...maar nu uh, staan ze echt in de rij en vindt iedereen het superleuk om daar mee te gaan. Dus uh, elk jaar uh, kunnen we genoeg tandartsen meekrijgen. Uh, nou, we gaan ook uh, met de familie proberen elk jaar naartoe te gaan... Hè. ...ook dat de kinderen zien dat er ook een ander leven is... Ja. Eh, dan in bussen, eh, waar elke moeder in de volvoer rijdt. Ja. Eh, maar dat er in Vietnam mensen eh, in hele andere omstandigheden zitten. En mijn kinderen hebben daar ook eh, allemaal eh, vrijwilligerswerk ook gedaan. Dus dat vind ik dan ook leuk dat ze ja. dan eh, mm. dat doen. En dat ze ook die kant van de wereld zien. En, en wat, denk...
0: drijft, wat drijft jou nou om dat, om dat op te zetten? Nou, dat,
1: dat was eigenlijk... Eh, eh, zou vriend van mij, Jullie Jaspers, die had er één weeshuis had die opgericht. En ik vroeg of ik dat mocht kopiëren. Ik dacht, dat is een maat die goed past. En wat ik zelf kan financieren. En uh, ja, waar, waar niks aan de strijk toe blijft hangen. Wat, wat gewoon ook geen bureaucratie werkt. Dus ik dacht, nou, ja. en eigenlijk zijn we toevallig... Hè, in plaats van twee hebben we er vijf opgetuigd. En dat gaat echt nu denk ik al bijna uh, twintig jaar heel succesvol. Meer dan honderd weeskundigen. Die we helpen, eh, ook met de opleiding, met de gezondheid. Maar ook als ze gaan studeren, eh, proberen we dat te faciliteren. Oh, okay. dat gaat eigenlijk, in Vietnam zelf? In Vietnam, ja. Ho Chi Minh City. Ja. En dat gaat eigenlijk eh, ja, heel goed. En eh, rapportages worden ook steeds, een beetje, steeds ook handiger en meer ervaren hoe je dat kunt doen. Mm -hmm. en, dus ik denk dat we heel erg eh, ja, dankbaar mogen zijn dat dat zo goed loopt.
0: Mooi. En daar zijn dus ook
1: lokale mensen bij betrokken in. Ja, tussen... we werken samen met uh, de Women Charity Organization. Dat is een lokale serviceclub. En met name ook door hen uh, loopt het ook zo goed, uh, zo soepel. Want het is in Vietnam natuurlijk ook niet vanzelfsprekend. Nee. Uh, en we zijn ook in Cambodja uh, gaan kijken of we daar mogelijkheden hadden. Maar daar hebben we eigenlijk nooit een goede lokale partner kunnen vinden. En dat maakt ook dat we dat nooit hebben aangedurfd om daar uh, ja, activiteiten op te zetten. Dus we, hebben het eigenlijk, uh, we zijn nog naar de Mekong Delta geweest om te kijken of we daar een soort uh, theeboerderijtje uh, konden optuigen met weeskinderen. Maar we hebben eigenlijk nooit goede partners gevonden. Maar in Ho Chi Minh City eigenlijk wel. En daar uh, loopt het ook heel goed. Dus dat is ook het geluk hebben dat je met de goede lokale partners dat doet. Ja. En al heel lang en heel vertrouwd.
0: Mooi hoor. Ja. ja,
1: dat is ook echt heel leuk als je ziet. En dat is ook leuk om met de kinderen daar naartoe te gaan. Ja, uh, ja dat is natuurlijk echt een andere cultuur. Uh, maar het geeft zelf toch ook gang, natuurlijk ook diepgang natuurlijk. Dat er meer is dan materie. Ja. En dat het ook fijn is om die mensen te kunnen helpen.
0: Absoluut. Ja, want als je daar zo over nadenkt. Wat is het waar het jou over gaat? Waar gaat het om voor jou?
1: Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon uh, zingeving hebben. Ja, je natuurlijk, hè, het gaat natuurlijk om gezondheid. Gezondheid van jezelf en van je naasten. Dat heb je natuurlijk maar deels in eigen hand.
0: Ja.
1: Uh, maar dat is natuurlijk uiteindelijk, hè, daar, daar, daar begint het denk ik mee. Uh, maar ja, ook een stuk zingeving. Nou ja, dat is natuurlijk uh, meer dan alleen maar succesvol werk doen. Dat is ook, uh, ja, daar helpen die weeshuizen bijvoorbeeld mm -hmm. bij, ik vind het zelf ook heel leuk om mijn kinderen dingen van de wereld te laten zien. Dat, dat geeft ook een stuk zingeving. Ja. Dat ik denk ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn naasten en voor mijn partner, voor kinderen. Dat het leuk is om, ja, om, om wat van de wereld te zien. Dus dat, ik denk dat zingeving belangrijk is en dat het ook niet altijd makkelijk is. Want elke keer schuift dat natuurlijk ook een beetje op. Het is natuurlijk niet zo van... jongens. Als een directeur daar en daarvoor wordt, dan, uh, ja, dan is het doel bereikt. Ja, dan, hè, dat, het is toch een dynamisch uh, proces, een dynamisch gevoel. Hè, dat je, en elke keer, ja, uh, wordt je ambitie natuurlijk ook wat groter. Mm -hmm. Dus dat past zich ook aan. En ik denk dat dat de uitdaging is natuurlijk, hè, om voor jezelf uh, een stuk zingeving te vinden. Dat je dan toch kijkt van, hè, dat je dankbaar kunt zijn dat je Kwaliteit en talenten die je hebt, dat je die kunt inzetten en kunt gebruiken. Ja,
0: precies. En ja.
1: ja, dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving.
0: Ja. En waar, waar zit de kwetsbaarheid voor jou? Waar zit je, je onzekerheid?
1: Ja, dat ik zelf een uh, helemaal niet kan. Okay. Ik heb twee linkerhanden, dus ik, uh, ik kan er geen schilderij ophangen. Ik uh, ben echt technisch behoorlijk onhandig, maar ik ben weer wel sociaal vaardig, denk ik, en ook wel ondernemend. Dus ik kan dingen uh, makkelijk organiseren. Uh, ik kan, denk goed probleemoplossend, oplossend. Maar ik ben zelf uh, ja, uh, geen geboren manager. Dus het is niet zo dat... Uh, ik maak er, als ik niet uitkijk... ...naar al mijn creativiteit ook een chaos van. Dus ik moet echt gewoon mm. zorgen... Uh, ...dat iemand uh, de structuur erin houdt. Ja. En daarvoor heb ik ook altijd partnerships nodig. Ja. Maar ik vind het ondernemende, het initiëren... ...dat is iets wat goed bij me past. Ja. Uh, ja, en mogelijk ook tot, hè, dat, dat als ik nou mijn leven terugzie, dat ik om de tien jaar, twaalf jaar toch ook altijd weer een nieuwe uitdaging nodig heb. Dus daar zit misschien ook een stuk onrust, hè, dat je denkt van ja, uh, ja wat eh, altijd iets nieuws moeten doen. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, dat is, daar zit natuurlijk iets onrustigs in.
0: Ja, is dat onrustig of is dat dat je dan nieuwe energie nodig hebt? Of?
1: Ja, er worden meer van hetzelfde. Uh, ja, ik heb acht jaar bij dpa gewerkt. En dan denk ik, ja, dat is precies ook ja, is een mooie tijd geweest. Ik had dat niet langer willen doen. Uh, ja, op een gegeven moment wordt het meer van hetzelfde. Ja, uh, ja dan kun je dat ook onvoldoende bevrediging uithalen. Dus ja, er wordt tijd voor iets nieuws, tijd voor iets anders. Okay, en dat heb ik eigenlijk om de tien jaar uh, toch wel met mijn werk gehad. Uh, en ja, dus... Uh, dat, dat je toch weer, weer iets nieuws wil hebben. Of nieuwe ja. dingen wil doen.
0: En nu? Wat inspireert je nu? Wat geeft je energie het nou, Ik vind het heerlijk.
1: De, de leeftijd van mijn kinderen... om daar samen dingen mee te doen. Uh, samen met Maria in Rotterdam zijn. Uh, ook een nieuwe omgeving. Uh, en ik ben nu bezig... met medische centra te ontwikkelen. Uh, nou, dat, dat, er komen eigenlijk een aantal vaardigheden samen. Uh, dus ik, ik moet de medische professionals... zien te overtuigen... Hè, om bij mij in het pand te gaan zitten. Dat uh -huh. ze met elkaar samen gaan werken. En moet ik een pand kunnen vinden. Uh, dus ja, dat is wel een duurzaam, uh, een duurzaam project. Als dat iemand staat, uh
0: -huh. hè,
1: dan, uh, ja, dan, dan, dan is dat wel duurzaam. Dus ik, ik ga wel voor de duurzaamheid, maar dat heeft ook te maken... Dat ik natuurlijk geen 200 jaar word. Dus ik moet ook de dingen die ik doe... Moeten wel. Moet wel wat duurzaam karakter ja, hebben. Anders precies. doe ik mijn kinderen daar later ook geen plezier mee, denk ik.
0: Ja, want dat is ook wat je belangrijk vindt.
1: Ja, ja, dus, ik wil, ja dus echt de korte termijn dingetjes. Dit, dat, ja, dus ik, ik vind het leuk om mooie panden te ontwikkelen. Eh, historische, vroeger historische kantoorvilla's. Eh, nu meer medische centra, omdat ik denk dat er een toenemende behoefte voorziet. Ja. Mm -hmm waar uh, weinig partijen zijn in de markt die dat willen en kunnen want heel veel mensen die het zouden kunnen die vinden het gedoe en die vinden het te arbeidsintensief en die, die, die kunnen ook niet zo goed met die medische professionals denk ik en ja. nou, ik heb met goed Goedspraktijken daar wel natuurlijk uitgebreide ervaringen dus ik kan daar wel goed mee en eigenlijk meer faciliterend het uh, ja, faciliteren van hun huiszetting.
0: En waar zit voor jou de uitdaging daarin? Nou ja,
1: om de huisartsen te samen laten werken met de tandartsen. En om, de, om, om, om samen een gebouw, samen gebruik. Mm -hmm. en dus om, om ze samen tot uh, ja, een soort huisvestingsoplossing te komen. Um, ja, en dat, het zit toch allemaal professionals met een eigen agenda. En behoorlijk vaak toch behoorlijk eigenwijs. eigenwijs. Ja. ja, en dan toch hen daarvan te zien te overtuigen. Dat je toegevoegde waarde hebt. Ik moet zeggen, dat is nog een aantal keren gelukt... En dan krijg ik uh, ja, toch wat zingeving. Uh, ja, dat, 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 als dat lukt, dan ben ik er toch tevreden over.
0: Ja, daar word je blij van. Ja, daar ja. moet je blij van. Ja, ja. Precies, ja. Hey, en wat heb je al die jaren eigenlijk overboord gegooid? Wat heb je niet meer nodig? Wat heb je losgelaten?
1: Nou, dat vond ik vroeger wel belangrijk wat mensen daarvan vonden. Uh, daar ben ik steeds minder mee bezig. Dus ja, je zult mij niet met een hier rondlopen. Want ik denk, ja, dat, 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 dat hoeft niet. En ik heb ze ooit gehad en ze zijn ooit een keer mijn diefstal verdwenen. En ik, ik heb ze nooit gemist. Dus eh, ja, dat soort materiële dingen heb ik eigenlijk steeds minder nodig. Ik vind het vaak ook nou, soms wel eens een beetje zielig als mensen dat heel belangrijk vinden en heel erg nodig hebben voor hun identiteit. Mm -hmm. um, dus ja, ik denk dat ik die, uh, die materiële kenmerken eigenlijk wat minder nodig heb. Um, maar de, de, de vrijheid die ik heb, het onafhankelijke, ja, daar ben ik heel dankbaar voor dat, het, uh, dat ik in die situatie zit.
0: Ja, precies. Ja. Dus wat heb je te vieren? Ja, dus ik
1: ben dankbaar voor uh, waar ik sta. En ook vooral en dat ik met zoveel plezier altijd mijn dingen heb gedaan. En met gezonde kinderen en met gezonde...
0: Ja. Weet je,
1: dat je in een gezonde setting zit. Dus denk, ja, soms denk ik wel eens, dat is het is te mooi om waar te zijn.
0: Ja, precies. Ja. En dan zijn er misschien ook wel nog wel dingen waar je eigenlijk, als je heel eerlijk bent, ontzettend om moet lachen als je jezelf in de spiegel kijkt. Wat is dat bij jou?
1: Ja, ik ben zelf uh, natuurlijk uh, helemaal geen sporter, dus ik uh, ben zelf uh, ooit door een pingpongclub lid geworden, weet je, Ik heb niet geen hockey <laughs> gedaan. Ik heb wel een ma maandag getennist. Ja. Uh, ja, dat, dan denk je... Ja, hoe had ik kunnen bedenken om lid te worden... van een pingpong ping club? Ja. Weet je, dus ja... Zo, 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 dan denk je achteraf van... Uh, ja... Uh, uh, ja... Uh, toch, toch, toch heel grappig en ja. ja Dat hou je er ook niet van. voor. weinig mensen. Nee, ja, nu, ik ook niet. Dus, uh, dus dat is ook wel afwijkend iets, zeg maar.
0: Ja, precies. ja, ja. ja. Hey, En is er nog iets waar je... Nog een keer heel graag van, van de hoge zou willen springen nu of in de toekomst. Zou je van? van? Van de hoge wil springen. Wil je dan eens een keer een avontuur aangaan?
1: Ja, ik zou zelf heel graag uh, Santiago de Compostela willen lopen. Dus dat, is, dat staat op de bucketlist. Ja. Dat wil ik heel graag uh, gewoon lopen. En dan, uh, zou ik dat met verschillende mensen ook willen doen? Want oh ja. uh, als je loopt en wandelt, uh, wat toch wel mijn passie is... Dan, uh, ja, dan zijn mensen heel open in hun communicatie. Vertellen ook vaak dingen. Uh, dat als je tegenover elkaar zit, of in de kroeg of met groepen, dat, dan zijn het toch mensen van veel minder spraakzaam, zeker mannen. Uh, dus ik vind het zelf leuk om te lopen. Dus ik zou uh, nog uh, heel graag één keer Santiago een Compacello willen lopen. Uh, in Nederland te beginnen, dus niet in, uh, in Porto of vlakbij, maar gewoon mm. echt want het hele traject.
0: Vanaf hier, ja. 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 Uh, en wat, is, wat doet dat met jou, uh, wandelen, lopen?
1: Ja, het, het was, ik heb het eigenlijk een tijd gedaan dat ik het heel druk had. en Dat een soort manier was om tot rust te komen. Dus dan uh, ja, werd ik op kantoor besprongen. Ja. Met 200 mails per dag en allemaal mensen uh, die proberen dan... Uh, ja, die enorme druk op je legde. En dan ging ik wandelen. En dan ik mijn oortjes in. Ik ging ik gewoon rustig bellen. Op mijn tempo, met die mensen die ik wilde. dus ik, Het was voor mij een soort, soort uitlaatklep. Een soort, soort rustgeving. Mm -hmm. uh, en ook om die 10.000 stappen. Gewoon ook qua gezondheid. Uh, dat je toch in ieder geval 10.000 stappen ziet te bereiken. En dat, hoe zeg ik, dat doe ik al zes jaar. Uh, en eigenlijk met, ja, dat, dat, dat spreekt me aan. En onderweg, al wandelend, kom ik ook veel onbekenden tegen. En dan ga ik vaak meer in de praat. Dus dat... Vind ik eigenlijk ook goed, het leuk. Ja. Uh, dus ik vind het wandelen dat vind ik heerlijk. dus uh, waar heel veel mensen gaan golven. Dan zeg ik, nou ja, laat mij maar wandelen. Ja. En wandelen door een stad. En in Rotterdam loop ik heel, lang, heel graag langs de Maas. En dan uh, loop ik vijf, zes kilometer. En dan ga ik bij Hotel New York een kopje koffie drinken. En dan ga ik met het taxibootje. Vind ik altijd superleuk. En hoe vaak ik het doe, maar dat blijft goed. Dat mee. blijft leuk, hè? Ja. Uh, Door uh, Rotterdam samen met het taxibootje weer terug. En dan uh, sta ik weer op de, op de Admiraliteitskaart. Dus dan, uh, dan heb ik een hele ochtend gehad. Leuk,
0: ja. Ja, ja en, en wandelen met anderen,
1: dat doe je ook? Ook, maar ja, dat moet je aan plannen. Dus dat is. Uh, wandelen met mijn hond vind ik uh, leuk. Uh, wandelen met Maria. Maria vindt ook wandelen heel erg leuk. Dus dat is ook uh, heel fijn om te doen. Ja. Uh, maar ja, als, uh, als mensen die geen tijd hebben, je kunt overal en op elk moment doen. Ja, ja. Uh, en ik vind het gewoon zelf heerlijk door de stad te wandelen, gewoon, gewoon uh, ja, gewoon, uh, ik vind het heerlijk tussen de mensen. Dus dat vind ik, uh, dat is eigenlijk niks wat ik liever doe, zeg maar. Dat, uh, en ook in het buitenland, ik ga vaak naar Barcelona. Dat is heerlijk, in Barcelona, in het zonnetje te wandelen, langs het strand, of door de stad. Uh, ja, heel veel meer heb je niet nodig, denk
0: ik. Heerlijk.
1: Af en toe een terrasje waar je dan uh, een glaasje wijn die zijn weer open. Koffie die zijn Dat is ook een goede ontwikkeling.
0: Heerlijk, ja. Hey, en, uh, ik heb je gevraagd om, om na te denken over een, een voorwerp... Of een, of een plaat of een muziekje dat je, dat je raakt. Of waarvan je, waar voor jou een bepaald verhaal aan vastzit. Nou, uh, ja,
1: je ziet het hier. Dat is niet wat ik heb meegenomen. Dat is een, dat is een zeilschip. Ja. Ik heb ooit het plan gehad om ja, met een vriend van mij... Uh, uh, om een keer de wereld rond te zeilen. Dat was al een soort, 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 soort wens, een soort bucketlist-wens. Mm -hmm. Ja, als ik heel eerlijk ben, als ik vijf dagen op zee ben, dan vind ik het eigenlijk wel heel fijn om weer aan land te zijn. Dus dat is eigenlijk gewoon iets... Uh,
0: Want wat, wat gebeurt, wel wat gebeurt er wel na was. vijf dagen? Daarin. Ja, dan word ik
1: toch on onrust en dan wil ik mensen zien. Ja. En dan denk ik, ja, ik vind het heerlijk om te zeilen. Maar uh, na drie dagen dan word ik onrustig. En na vijf dagen wil ik gewoon aan land, dus... Ja, dus de, de, het zeilen wat een soort ultieme vrijheidsdroom was. ja, dat, dat heb ik bijgekleurd. En eigenlijk is het nu zo als ik op de motorfiets stap. En ik rij hier naar het dorp hè, dat, 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 dat dat meer dan genoeg is. Dus het hoeft niet de wereld rond. En, ja. uh, dus dat is, uh, ja, de, wat ik heb wat dat betreft, heb ik een maatje gedowngrade hè, dat gewoon op de motorfiets of wandelend, eh, dat, dat dat... voor mij gewoon, eh, dat ik daar happy ben. En dat eh, meer ook niet hoeft. En dat zeilen wel leuk is, maar dan vooral... als je het met leuke mensen doet.
0: Precies. En maximaal vijf dagen.
1: En maximaal vijf <lacht> ja. dagen, ja, ja, ja. ja.
0: Mooi. Ja. Ten slotte, Erik. Um, als je maar even terugkijkt, uh, terugdenkt... aan dat kleine jongetje, die kleine Erik van vroeger. Um, en je hem weer voor je ziet. Wat zou die kleine Erik... Van toen, dan willen zeggen tegen de grote Erik van nu?
1: Nou, dat ik wat meer uh, zelfvertrouwen had moeten hebben in waar. Uh, ik denk dat ik toen toch best wel onzeker was. Hè, van. Uh, uh, ja, als mensen van een groot gezin. Uh, uh, van of het wel goed zou gaan. En. Uh, uh, ja, dat ik eigenlijk wat, wat meer zelfvertrouwen in mezelf gehad zou moeten hebben. Uh, dat zou ik, met de kennis van nu zou ik dat zo gezegd hebben. En ik heb altijd ja, jarenlang gehad. En dacht, weet je, ik heb nu wel een goed jaar, maar volgend jaar is die en die klanten niet. En dan heb ik die omzet nog wel. Dus Ik ben altijd toch wel uh, uh, ja, niet arrogant geweest in te behalen resultaten. Ik zie dat om me heen wel anders. Dus ik was altijd toch wel weer uh, nieuwsgierig of het jaar wel weer goed zou zijn. En die onzekerheid die heb ik pas... Uh, ja, eigenlijk sinds de jaren 15 dat ik die kwijt ben, maar ik ben altijd wel dat, dat ik toch niet zeker wist of ik iets zou uh, of iets succesvol zou zijn yeah. dus ik had me eigenlijk wat meer uh, zelfverzekerdheid uh, willen uh, geven, zeg
0: maar yeah. ja, mooi en, en, en dat in gedachten hebben, is, is dat dan ook wat je uh, doet dat iets met je kinderen, als je daar bijvoorbeeld aan denkt?
1: Ja, ik zie mijn kinderen die zijn eigenlijk ook bescheiden. Maar je ziet dan als ze dan eh, gewoon bijvoorbeeld heel goed hockeyen. Dat dat toch ook een soort, soort, soort zelfverzekerdheid geeft. Maar ik denk ook de omgeving waarin ze zitten, dat is natuurlijk ook. Eh, ja, toch heel anders dan de omgeving waar ik in opgegroeid ben. Eh, dus ik denk dat ja, je toch wel bevoorrecht bent eh, als je in zo'n eh, beschermde omgeving opgroeit. Maar ja, elk voordeel heeft zijn nadelen. Het nadelen is natuurlijk dat je ook veel minder. Uh, zelfstandig bent en zelfs veel minder zelfredzaam bent. Uh, dus uh, toen ik in Rotterdam woonde wist mijn vader na twee jaar nog niet waar ik woonde en überhaupt hoe ik die kamer had geregeld. Ja, en als ik nu zie hoe dat met mijn kinderen gaat, dan worden we daar intensief bij betrokken. Ja. En we ondersteunen dat. Uh, dus uh, ja, elk naald heeft zijn voordeel. Ja. Dus
0: uh, de zelfredzaamheid heeft een hoop...
1: Oh, ja, de zelfredzaamheid goed dat is gewoon ja. door te doen en ook ja. door diepe te... Uh, diepte zwemmen, ja, dan leer je natuurlijk zwemmen. Uh, dus ik denk, dat is natuurlijk hè, voor de generatie kinderen nu, of mijn kinderen, laat ik het daar uh, toe beperken, Ja, nou, zal dat nog best wel uitdagend worden, als je natuurlijk in een omgeving zit, hè, wat natuurlijk relatief beschermd is.
0: Ja, precies. Ja, dus uh, wat zou je ze toewensen om mee te eindigen?
1: Nou, dat je vooral lekker in je vel zit, dat is het belangrijkste. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om, om, om welzijn. En dat je gewoon lekker in je vel zit. Uh, ja, en ook vooral dat je tevreden en dankbaar bent. Kijk, dat is, uh, dat is denk ik uh, de mooiste eigenschap die mensen kunnen hebben als je dankbaar bent en tevreden bent. Uh, en dat toch in een omgeving hè, waar veel competitie, uh, ja, waar, waar veel uitdagingen zijn. Uh, dan is ook de kunst om dankbaar te zijn en tevreden te zijn. Dus ja, gewoon, uh, ja ook als je die academische studie nog niet af hebt. Ja, dan kun je er ook heel gelukkig met zijn.
0: Precies. Mooi. Dankjewel Erik. Ja, graag gedaan. Voor dit gesprek. Dit was de podcast waar het om gaat. Vond je het interessant? Vertel het aan je vrienden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.